0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас взяли книгу, которая называется «Начертите свой круг» о проведении молитвенных кругов вокруг своих мечтаний, ожидая тех чудес, которые Бог желает совершить для вашей жизни. Автор этой книги – пастор Марк Баттерсон. И много-много интересного. Он взял такой интересный образ. Прослушайте предыдущие эпизоды, чтобы лучше, может быть, понять, если вы только-только подключились к этому подкасту. Но когда мы говорим про молитву, может показаться, что ну, нужно помолиться и все, и больше ничего не делать, потому что сам Господь все и совершит. Он же, в конце концов, творит-то все чудеса. Но давайте мы поговорим здесь сейчас, на что указывает наше внимание, ну, э, э, наше внимание направляет пастор Марк Баттерсон о благоволении или о благословении, которое вот пришло к Моисею из горящего куста. Нам всем нужно благословение. Вам нужно благословение Божье, вам нужна милость Божья, вам нужно благоволение Божье. Самые лучшие моменты в жизни – это те моменты, когда Бог вторгается в вашу жизнь, правда ведь? И благословляет вас намного больше, чем вы могли подумать, намного больше, чем вы могли помечтать, и намного больше, чем вы заслуживали. И это такое смиренное напоминание о Его могуществе, что Он делает дело. И вот такие моменты благословения, они остаются в нашей памяти, в нашей жизни. И потом, когда мы вспоминаем о чем-то прошедшем, мы такие моменты и лучше всего помним. И даже рассказываем о них, о том, как Бог действовал в вашей жизни. И пастор Марк пишет, что я обвел в моей Библии все эти библейские стихи, которые говорят о благословениях, о милости Божьей, о его благоволении. Но одно из моих самых любимых — это то благословение, которое Моисей произносит э, над Иосифом. И я вам прочитаю его сейчас, сейчас вот открою быстренько. Это благословение. Значит, оно есть в книге Второзакония, 33 глава. Интересная, да, интересная, там интересная второзаконие 33 глава с 13 стиха. Моисей произносит различные благословения для разных людей. И об Иосифе сказал, второзаконие 33, 13 глава, об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его. «Вожделенными дарами неба, росою и дарами без дны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на голову Иосифа». Вот такое интересное слово произносит Моисей на Иосифа. И вы, а, а, ну, вы заметили вот это слово, да, что «благословение того, кто пребывает в Терновом кусте». Значит, благословение явившегося в Терновом кусте. Вот, конечно, Божье благословение, Божья милость, Божье благоволение, оно многогранное. Но вот это очень-очень красиво, да, благословение явившегося в терновом кусте. Она такая красивая, да? И вы знаете, что это же благословение произнесено. Значит, вот Моисей произносит вот это благословение на Иосифа, и он произносит его, он сам, ну, кому явился-то Бог в кусте, вот в этом значит горящим конечно самому моисею и явился и так интересно что вот моисей слышал этот голос который произносил все эти благословения из горячего куста но самое трудное вообще эта книга о молитве тема о молитве друзья конечно же и самое непростое в том чтобы молиться сильно это ну, позволить Богу, позволить Богу, доверять Богу делать вот эти необычные, сильные, мощные дела и совершать чудесные дела. И вам нужно доверять э, милости Божьей, Его благодати, Его благословению, что Бог будет делать для вас, для вас то, что вы сами не можете сделать для себя. Вам нужно доверять что Бог будет и менять и сердца людей. Даже сердца, вот как он изменял сердце, сердце фараона, Бог будет менять сердца людей, с которыми вы сталкиваетесь. И вот его благословение, которое вот он явил да, из горящего куста, это такое уникальное проявление его милости, его благодати. Это даст вам силу и, и способность стоять перед теми людьми, кто может быть там, в противлении, Противится вам или сопротивляется вам, но вообще сверхъестественно эти люди могут отойти в сторону или что-то может произойти. Молитесь, молитесь сильно. И вот в этом проявляется благословение Божье, когда противник он отходит в сторону или он поражен. И это проявилось, когда Моисей сам он стоял перед фараоном. Да? Ну, послушайте. Раб, сбежавший, которого, ну, на которого там э, были изданы указания, да, что его нужно поймать, у него был, появилась смелость для того, чтобы провозгласить вот это требование Божье, там, отпусти народ мой. Одна из причин, по которой многие люди они в таком некотором смятении в духовном находятся, потому что... Им кажется, что все будет очень легко, когда они будут двигаться в воле Божьей, вот о Бог, пусть воля твоя придет, и тогда все будет просто э, ну цветочки. Но не знаю, это вообще вдохновляет или не вдохновляет вас, но воля Божья, когда приходит, не обязательно все становится легче. Очень часто из-за того, что воля Божья приходит, дела идут сложнее, все усложняется. <сослужняется> Чем сложнее все происходит, тем сильнее вам нужно молиться. Б Бог, он будет э, давать напряжение для вашей веры. Пусть ваша вера, она напрягается, но она укрепляется во время напряжения. И, та, и поэтому ну, продолжайте мечтать. Продолжайте мечтать, и когда вы, ну, ваша вера напрягается, вы прошли вот это испытание, и вы можете мечтать потом более крупными и крупными мечтами, сильнее еще Смотреть на этот мир масштабнее, пусть. И дела им не обязательно будут идти легче. Они могут усложняться. То есть не будет все упрощаться. Все может усложняться. Но вот это усложнение в вашей жизни, оно может быть э, сигналом того, что Бог вас благословляет. И если это от Бога то это такое хорошее, святое, благочестивое усложнение. Но вот Надо вот эту дву, ну, двустороннюю истину э, видеть, что благословения Божьи, они не просто благословляют вас, они также могут усложнить вашу жизнь. Грех, он усложняет вашу жизнь негативным образом таким, но благословения Божьи, они могут усложнить вашу жизнь, но позитивным, позитивным, это надо помнить, позитивным образом. Когда мы молимся сильно, то ну, мы молимся так, как будто бы все зависит от Бога. Но нам нужно также действовать так, как будто все зависит от нас. Да? Хорошая фраза. Давайте я буду бить воображаемый колокол бом-бом-бом. Да? Воображаемая сирена. Вау, 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 вау! Хорошая фраза! Да? Молитесь так, как будто все зависит от Бога, и действуйте так, как будто все зависит от вас вам не нужно вам ну, не только нужно согласиться сильно молиться вам нужно согласиться также и делать что то по поводу того о чем вы помолились и вот здесь многие люди застревают многие христиане застревают духовно то есть они они согласны молиться сильно до состояния дискомфорта но не дальше ну все я помолился дискомфорт получил и они также могут молиться до состояния такого неудобства но, но все и на этом остановиться да, молиться нужно. Молиться нужно сильно до состояния, может быть, дискомфорта, до состояния неудобства. Но это не то место, где нужно остановиться для того, чтобы чудо произошло. Сильная молитва, она является синонимом э, многих действий. То есть сильная молитва равно «я засучу рукава и буду много трудиться». Думайте о молитве, о сильной молитве и о, и о э, больших делах, это как два таких круга, да, то есть двойной круг. И вот этим двойным кругом вы обводите вот эти свои мечты, Божье обетования. И приходит момент, после того, как вы сильно-сильно помолились, что вам нужно начать делать что-то по поводу того, о чем вы помолились. То есть вам нужно совершать шаги веры. Сильные молитвы это больше, чем слова. Они означают, сильные молитвы означают, что вам нужно действовать на основании того, о чем вы помолились, и ожидать ответа. Пророк Илия, да, он не просто помолился э, против пророков Вала, он, э, помните, да, буквально вызвал их на, 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 на эту битву, да, э, кто, ну, ч, чей Господь сильнее и Господь показал, да, че, что он сильнее всех вот этих пророков э, Вала. Э, Илия, он не просто сказал вдове из Сарепты, да, там, молиться, но он он сказал ей из пике, о да, из, из вот этой последней горстки муки, которая у нее была. И потом э, Илья да, не только молился, чтобы Бог разделил реку Иордан, он ударил эту реку своим плащом, и река расступилась. То есть нужны шаги веры. Каждому чуду способствовали конкретные шаги веры. Будь это вот эта жертва э, на горе Кормил, э, где или я сказал чтобы водой залили эти дрова и потом огонь с неба сошел ну, вот шаги веры да будь это вот это и, 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 и из, ну, изготовление вот это приготовление приснока то, что он и сказал этой вдове, будь это удар по реке Иордан, все это шаги веры, шаги веры. И Бог почитает эти шаги веры и посылает и огонь, чтобы вот эта жертва, которую Илья разложил, чтобы она была ну, сожжена огнем, и умножение вот этой муки происходит, которую вдова потом начинает печь и кушать, и разделение реки Иордан происходит, так, чтобы Илья... И Елисей прошли по сухой земле. И вот одна из причин, по которой многие из христиан они не получают ответы на свои молитвы, потому что все, что они делают, они помолились и все. И сложили руки и легли э, на кровать и ждут, э, пока все произойдет. Вам нужно не просто молиться, как Илия, вам нужно также действовать, как Илия. То есть вы не просто там, на колени встали, но вы также ну, делаете дела которые нужно совершать и которые способствуют совершению чуда. И еще раз, невероятные чудеса, если вы хотите увидеть, вам нужно быть послушными невероятным подсказкам Святого Духа. Подумайте сейчас о том, о чем вы молитесь. Подумайте о том, о, э, вокруг чего вы проводите вот этот молитвенный круг, вокруг чего вы чертите его, будь это обетование какое-то Божье для вашей жизни, будь это чудо какое-то, которое вы ожидаете. Проведи, но обведите его двойным кругом. Один из этих кругов — это сильная молитва, и второй из этих кругов — правильные действия, которые будут действиями веры, шагами веры. И подумайте сейчас, что это для вас. И подумайте на те э, молитвы, которые, на которые, возможно, вы не получили ответа, где там не было совершено действие веры, где, где оно не было совершено. И если вы молитесь, продолжаетесь молиться об этом, то э, совершайте и шаги веры. Поразмышляйте об этом, о чем молиться и где нужно совершать шаги веры, чтобы провести двойной такой молитвенный круг вокруг обетований, вокруг чудес. А я с вами прощаюсь до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.